0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Un sábado más nos colamos de puntilla... ...en vuestras casas, en vuestros núcleos habitacionales. Aquí estamos con vosotros... Podemos decir que no nos hemos ido nunca. Y venimos con renovadas ilusiones para comenzar este encuentro en Radio María. Os damos las gracias porque nos escucháis, porque sin vosotros no podíamos hacer nada. Y también porque sabemos que difundís el programa entre amigos y familiares. Va por todos vosotros, amigos, por todos. A continuación, vamos a presentar a las personas que hacen este programa y los contenidos que van a abordar en la tarde de hoy. Por su parte, el padre Francisco Javier Caballero nos va a hablar sobre la Navidad que viene, la verdadera Navidad. Ágata Fernández nos expondrá una creación suya que se llama «No me llames vieja» quien nos habla ha hecho un recorrido por el Prado contemplando la figura de los mayores en nuestro gran Diego Velázquez. Gloria Merino, por su parte, hablará sobre Dime con quién andas y te diré quién eres. Ana Rodríguez nos va a adentrar en el tema de la jerascofobia. Alberto Bonilla se va a detener en Los Abuelos, transmisores de experiencia, ...y transmisores de valores... ...a los más pequeños... ...en la sección del día a día de los mayores... ...Ágata Fernández y Ana Rodríguez... ...nos darán noticias... ...consejos y curiosidades... ...sobre los mayores... ...antes del cierre... ...nuestro poeta... ...Pablo Rodríguez Osorio... ...recitará un poema... ...hecho por él... ...sobre la primera vela del Adviento... ...invitándonos hacia la preparación... ...el hilo musical será la coral Pueblos, lloved, vuestra justicia, de Lucian Days, seleccionado por Araceli Paniagua. Contaremos en control con Javier Esquinas, muchas gracias por adelantado, y con el deseo de pasar una hora en compañía, comenzamos de la mano de la Virgen, con el Adviento a las puertas, adelante.
0: ...una voz para este tiempo... ...con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Buenas tardes Padre Francisco Javier Caballero. Con las palabras que nos va a dirigir... ...la pretensión entendemos que es... ...prepararnos verdaderamente... ...a la verdadera Navidad... ...y valga la redundancia... Adelante.
2: Queridos radioyentes, queridas personas mayores, muy buenas tardes. El calendario no miente. Estamos a la puerta de la Navidad. Irremisiblemente hemos alcanzado esa fecha tan importante para los cristianos que es la celebración del misterio de la encarnación. Es verdad que nuestras ciudades se llenan de símbolos navideños cada vez más asépticos. Podrían anunciar la Navidad, la Primavera o la cercanía de una farmacia. Sin embargo, para nosotros sigue siendo un tiempo para desempolvar la figura de pastores y ovejas, pesebres y estrellas, reyes y villancicos. No es tampoco mal tiempo para traer a la memoria y al corazón la identidad de nuestro Dios que se hace carne. Algunos dicen que es quien sólo puede amar, otros que les cambia la vida, otros el que revoluciona el mundo y otros que el mayor influencer de la historia. Personalmente me quedo con el Dios de los pastores, porque escuchan una sola noticia, una noticia insólita. No temáis, pues os anuncio una gran alegría. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Y de pronto esa noticia hace que el que tiene una fe titubeante se encuentre una roca bajo sus pies. El que tiene frío descubra un hogar caliente lleno de luz y de pan. El que teme no ser querido o aceptado asuma el amor y sienta en su piel el calor de saberse amado con ternura. Es en Belén, en Belén de los pastores donde todos somos sumergidos en esa identidad fundante del amor. Ese nuevo bautismo anual que es la Navidad nos invita a experimentar la gratuidad, la aceptación de un amor que genera un cambio, una nueva visión de la realidad, donde desaparece el miedo y nos convertimos en personas libres para amar. Después volveremos a las ovejas, a los caminos y a las piedras, pero lo haremos con la memoria llena de quien se ha visto sorprendido por la misericordia de Dios. Así la energía se transforma. Lo que antes dedicábamos a cuidarnos y a aparentar necesita ahora expresarse ayudando a otros. Las ansias de seguridad y de poder ahora se llenan agradeciendo el don de la vida. La búsqueda de la riqueza desaparece porque hay algo muy adentro que nos dice que no hay felicidad mayor que compartirlo todo. Un niño nos ha nacido, un niño nos va a nacer. Quienes nunca tienen nada que decir resulta que son con Dios el notición de todos los tiempos. Los pastores son para Dios los que cambian la historia. Navidad es abrir los ojos, ver lo que habitualmente no se ve y entrar en el mundo de Dios que no es otro que el de los últimos, que el de los pastores. Porque Dios no consigue tener éxito en el mundo del triunfo. Feliz Navidad a todos y que celebremos junto con los pastores, haciéndonos uno de ellos.
1: Muchísimas gracias por todo lo que nos ha aportado y esto es un buen equipaje para iniciar estos días que de lo contrario, de no hacer caso a lo que nos dice, eh, se prestan a la locura y al despilfarro. Muchas gracias.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: En esta sección comenzamos con Ágata Fernández, que nos va a hablar, que nos va a presentar un texto que solo ella lo podía haber escrito, No me llames vieja.
3: Queridos radioyentes, hoy les voy a hablar sobre un tema que nos llaman viejas. Ahí va. No me llames vieja. No me llames vieja porque no me agrada. Vieja yo que tengo tan jovial el alma. Viejos son aquellos que a la vida no aman y a quien la belleza ya no les encanta. Viejos son aquellos que llevan la escarcha en su corazón y frío en el alma no me llames vieja porque no me agrada vieja es una fea y dura palabra que a los que aman fuerte no les dice nada yo me siento joven mi fe lo proclama llamarme a mi vieja porque tengo canas si nunca he tenido tan joviales ansias de cantar a la vida todas las mañanas y aunque ya no tenga juvenil prestancia hay por dentro fiesta y mi corazón lo canta no me llames vieja porque no me agrada. Viejo podrá ser mi cuerpo, pero no mi alma.
1: Claro que no, claro que no. Ágata, gracias por lo que nos has contado y por cómo vives lo que se llama una vejez activa en lo humano y en lo divino. Muchísimas gracias. Ágata Fernández, en los meses precedentes hemos lanzado una mirada a la figura del mayor en la novela, en el cine, y hoy lo vamos a hacer en la pintura. Lo que queremos es que el mayor no se vea como invisible y los grandes del pincel han sabido retratarlo con un realismo y una belleza inusitada. En esta tarde nos hemos fijado en los mayores en la pintura de Velázquez, por aquello de los 200 años del Museo del Prado y cómo él ha tratado el
4: tema. ¿En qué cuadros de Velázquez te has fijado en los que estén presentes los mayores? Pues hay muchos, muchos.
1: Basta adentrarse en, su, en sus catálogos, pasearse por el Museo del Prado, porque es muy abundante. Empezaremos con la túnica de José. Eh, el autor... ...se basa en el Antiguo Testamento... ...cuando los hijos de Jacob... ...se presentan delante de su anciano padre... ...para comentarle que su hijo favorito José... ...ha muerto... ...debido al ataque de unos lobos... ...los hermanos de José deciden... ...venderlo a unos comerciantes egipcios... ...para quitárselo de en medio... ...porque hacía sombra... ...pero enseñan a su padre la ropa de José... ...que antes la han empapado con sangre de un cordero... ...para dar veracidad a la situación. Jacob está representado justo en el momento... ...en que recibe la cruel noticia. Además, en su vejez, con el hijo de la promesa... ...y hace ademán de levantarse de la silla en la que se encuentra. Es de un realismo impresionante. Alza los brazos y con gesto de sorpresa... ...se le demuda la cara ante la noticia de la muerte de su hijo favorito. Velázquez que introduce mucho a los perros aquí también y lo introduce porque el perro tiene ademán de estar ladrándole a los sospechosos de la mentira, a los hermanos de José, a los hijos de Jacob, como dándose cuenta de que esto no se puede hacer jamás ni con un hermano ni con un padre. Por tanto, la enseñanza la refleja Velázquez. Otro que me ha llamado la atención, la visita de San Antonio Abad a San Pablo el Ermitaño. Representa la leyenda cómo San Antonio, retirado a un desierto, tuvo la revelación de que había otra persona que le había precedido en su idea y decidió buscarlo. Tras localizar la cueva en la que se cobijaba San Pablo el Ermitaño, se produce la primera eh, ...encuentro. Representa justo ese momento el cuadro... ...en el que se distingue a San Antonio... ...llamando a la puerta... ...y recibido por el eremita. Da la casualidad... ...con el realismo velazqueño... ...que es la hora del almuerzo... ...y el cuervo que diariamente... ...aprovisionaba a San Pablo... ...con una hogaza... ...trae en el pico dos hogazas... ...para el, el visitante... ...para el que está siendo hospedado. Siempre aprovecha para dar mensajes buenos. Tras la comida, San Antonio emprende viaje de vuelta, pero observa que unos ángeles transportan el alma de San Pablo. Se ve en el cuadro, dirigiéndose de nuevo a la cueva, ante esa visión, encuentra que el ermitaño ha muerto y se encuentra arrodillado en posición de rezo, siendo esta la escena central del cuadro. La obra no sólo representa el momento concreto de el encuentro, sino que la recoge en su totalidad. Merece la pena contemplarlo.
4: Oye, y aparte de estas obras, ¿has visto otras que te hayan impactado... ...en tu indagación por el Museo del Prado? Sí. Eh, tuve que cortar,
1: porque hay muchas con ancianos como
4: protagonistas...
1: ...o en el, o en el esquema del cuadro. Pero voy a la pregunta... Voy a centrarme en tres muy similares, con parecidas temáticas, y lo que se llaman bodegones, pero no solo es bodegón, sino que también hay personas, y hay personas ancianas. El primero es una anciana friendo huevos. Ahí se representa a la, la, la persona que está haciendo la comida en el momento que entra un muchacho con un melón en la mano. Parece el postre, ¿no? Es una escena de cocina perfectamente resuelta con una verdadera imitación de lo natural. La anciana, con toca blanca, tan velazqueña, está preparando el almuerzo y tiene una cuchara de madera en la mano y está cascando un huevo que se dispone a freír en la cazuela. La anciana alza la cabeza ante la llegada del muchacho y él avanza con un frasco de cristal. La repetición de este modelo lo vamos a ver en el aguador y lo vamos a ver en, Chris, en Jesús en casa de Marta y María. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de escenas domésticas, de un realismo clarísimo, de una intergeneracionalidad. Siempre el mayor da algo o comida o le da un consejo como en Marta y María o da agua al muchacho. Y estamos hablando de bodegones, porque si buenas son las figuras, buenos son los objetos inanimados, que cobran alma en, la, en el pincel de nuestro gran pintor. El segundo, el aguador de Sevilla. Un anciano aguador vestido con capote pardo y camisa blanca, los blancos de Velázquez, y un muchacho que de él recibe una copa de cristal fino llena de agua. El muchacho va vestido de negro como un signo más de adultez, con un amplio cuello blanco, inclina la cabeza en una postura muy semejante al joven del melón de la vieja que, es que fríe huevos, para recoger la copa que le oferta el aguador con un gesto de reverencia. En su superficie rezuma el líquido y brillan algunas gotas de agua, como si de una fotografía se tratara. Velázquez, pone el mismo interés en representar los tipos humanos en las edades que sean y si son contrapuestas como es la búsqueda que hemos hecho mejor y en la expresión de su rostro analiza así la vida que lo circunda por último de este tríptico de bodegones realistas tenemos Jesús en casa Cristo en casa de Marta y María en primer término Está una doncella trabajando en la cocina con un almirez, con la mesa llena de platos de barro, huevos, pescados, ajos y también un, una jarra de barro vidriado, donde hay eh, condimentos para, para la cocina. A la espalda de la doncella aparece sigilosa una anciana a la que se ha visto... En el mismo modelo de la vieja friendo huevos, que parece dirigirse a la joven gesticulando con el dedo de su mano derecha. Pero en la estancia posterior está el Jesús dialogando con las hermanas María, sentada a sus pies, según la costumbre femenina de la época, y Marta de pie recriminando a su hermana la actitud contemplativa porque ella está afanada en mil tareas para atender al huésped, que no es ni más ni menos que Jesús de Nazaret. La imagen está basada en el pasaje de San Lucas, donde el evangelista cuenta cómo llega a la aldea de Betania y fue recibido por las dos hermanas. Eh, también quiere lanzar el mensaje que el mejor Oficio lo elige María, porque está contemplando al maestro, pero si la actividad se hace contemplativamente, el mejor oficio es también la actividad. lo malo es en la exégesis de este texto es cuando se apresura a la gente a hacer cosas sin tener en cuenta por quién o por qué lo hace. Si hay tiempo, terminaría este exposición etaria, por edad, finalmente, con un cuadro que me ha llamado mucho la atención, Sor Jerónima de la Fuente, presenta a la fundadora y primera abadesa del convento de Santa Clara de la Concepción de Manila en Filipinas, como indica la inscripción de la parte inferior, «La monja está de pie». ...llena la estancia con su sola presencia... ...el espacio, ya no hay bodegones... ...ya no hay objetos... ...está desnudo... ...la única nota de color es... ...algo de rojo en los labios de la anciana... ...y el rojo del filo de la hoja del breviario... ...se ve una persona con avanzada edad... ...pero además muy meritorio... ...porque va a emprender con ánimo misionero... ...un viaje a tierras remotas... ...de las que nunca va a regresar... ...la luz está dirigida a la anciana... ...y se destaca la dureza... De, o sea, los surcos de la arruga de, de, de esta eh, religiosa, en la blanca toca y una cinta sobre el pecho que sujeta la capa, tratando de expresar el realismo del cuadro de una mujer muy mayor que parte a tierras de misión a pesar de sus achaques, sus arrugas, pero con un afán evangelizador indudable. Tenemos una catequesis en los cuadros que hemos contemplado en estos días. Muchas gracias.
4: Están escuchando al
1: atardecer de la vida un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
5: A tu ven a
6: rescatarnos por el poder de tu
0: brazo, ven pronto, Señor, ven. El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Charo. Te escuchamos con el interés de siempre. El tiempo es Muchas tuyo. Muchas
6: gracias.
1: Aquí en tu casa, Radio María. Adelante, Gloria.
6: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Dice una fábula persa, un día un caminante encontró un trozo de barro tan aromático que al llevarlo a su casa se llenó esta de perfume. ¿Qué eres? le preguntó el caminante. ¿Eres alguna gema de esa marcanda, algún nardo disfrazado u otra mercancía preciosa? No, no soy más que un trozo de barro. Entonces... ¿Cómo tienes este aroma tan maravilloso? Amigo, te voy a revelar un secreto. He estado viviendo junto a una rosa. ¿Qué importancia tiene la convivencia, el trato, la amistad con otras personas? ¿Cómo van influyendo en nosotros casi sin darnos cuenta? Hay un refrán que dice... Dime con quién andas y te diré quién eres. Pensemos quiénes han influido en nosotros a lo largo de nuestra vida. Qué aroma han dejado en nuestra alma, en nuestra manera de ser, de actuar. En primer término, sin lugar a elección, tuvimos la familia. Padres, hermanos, ambiente familiar, que nos han dejado una impronta que no se borrará nunca. Después ha habido y hay encuentros con distintas personas por circunstancias de la vida siempre providenciales. Ante estas personas me gusta preguntarme ¿qué puedo yo aportar a esta persona? ¿y qué puede aportarme ella para acercarnos más a Dios ¿Ser mejores y más felices? ¿Qué buenas cualidades tiene? Es un buen ejercicio tratar de descubrir todo lo bueno que tienen los otros. En algunas personas está muy claro. Despiertan enseguida en nosotros simpatía, admiración, confianza. En otras, la apariencia no es tan atrayente pero cuando las vas conociendo mejor, descubres en ellas muy buenas cualidades, porque a veces las apariencias se engañan. Sepamos percibir el buen aroma que cada persona tiene y desprende para beneficio de todos. Un libro también puede ser un foco de luz para ver con claridad horizontes que nos acerquen a Dios. Dejo para el final como broche de oro la importancia de vivir muy cerca de lo más grande que existe, la Eucaristía Jesucristo, el rosal que desprende el más intenso y precioso aroma, y junto al cual podemos impregnarnos del aroma de todas las virtudes. Con todo mi corazón, hasta el próximo día, Dios mediante.
5: Gloria
1: Merino, muchas gracias. Lo mejor,
6: que
2: te,
1: lo mejor que tenemos que hacer es juntarnos al que más perfume tiene,
6: a Jesús. Es cierto.
1: Muchas gracias, Gloria, gracias.
6: A vosotros, adiós.
0: mayores y familia con Ana Rodríguez
1: Buenas tardes Ana con la propuesta de esta tarde que seguro que es muy
4: interesante y aplicable Mi tema es la jerascofobia el nombre en sí es bastante raro pero ahora intentaré que, que quede más clarito y que en el fondo no es otra cosa sino el tener miedo a envejecer Claro que después de estas exposiciones de mis compañeras tan sublimes, esto de bajar a la realidad, que es lo que a mí me toca, es bastante más prosaico. Pero creo que es necesario saberlo. Gerascofobia, que es el miedo irracional e injustificado y persistente a envejecer. El tener miedo a esto es, no deja de ser una fobia, pero no es una fobia moderna. El deseo de ser eternamente joven data de miles de años atrás. Ya en la antigüedad existían numerosas leyendas sobre la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Y cuando los antiguos creyeron haberla encontrado, bebían de su agua o se bañaban en ella. Y esperaban a que el efecto rejuvenecedor hiciera su aparición. Se cuenta que un explorador español, Ponce de León, se pasó los últimos ocho años de su vida obsesionado por encontrar dicha fuente. No tengo constancia de que la llegara a encontrar. Es más, creo que acabó internado en algún centro de la época. ¿Conoces a alguien a quien no le preocupa envejecer y lo que ello conlleva? No cabe duda de que envejecer preocupa cada vez más a las mujeres. Aunque de unos años a esta parte a los hombres les preocupa igual o más y luchan desesperadamente por combatir los signos de la edad, las arrugas, las manchas de la piel, las canas, la flacidez, así como el deseo de estar en forma y para ello son capaces de hacer horas de gimnasio, deportes y ejercicios que en nada envidian a las torturas medievales de nuestros antepasados». Cuando se llega a esta situación del culto al cuerpo, se puede decir que estamos a punto de caer en la gerascofobia. Esta palabra viene del griego gerón, que significa anciano, hombre anciano, y fobas, que es miedo. No cabe duda de que los años van dejando huellas físicas y psíquicas, y debemos poner especial atención en cuidarnos todo lo que esté de nuestra parte. Pero de ahí a luchar contra la naturaleza hay un abismo. Luchar contra la naturaleza es una batalla perdida. Siempre saldremos perdiendo. Si es verdad que a medida que vamos cumpliendo años, hay hormonas que se van alterando. En los hombres, en la andropausia, provoca disminución de la testosterona y en las mujeres, la menopausia, provoca la bajada de estrógenos y progesterona. Y estas pérdidas no tienen repuestos. En los hombres, esta situación los lleva a sentirse comparados con hombres más jóvenes, con más seguridad, más fuerza y menos achaques. En la mujer también se producen comparaciones. Y suele coincidir esta edad con la pérdida de la edad fértil, el nido vacío, y al compararse con otras mujeres intentan recuperar la belleza y el aspecto físico de antaño, pero a veces de una manera forzada. Y esto sí que es ir contra natura. Esta etapa, tanto en hombres como en mujeres, va acompañada de ansiedad, miedos, sudores, pensamientos negativos, que se suelen somatizar en problemas físicos, dolor de cabeza, cansancio, se queda de boca. Hay que reconocer que la sociedad tampoco ayuda a aceptar estos cambios. Los medios de comunicación nos avasallan con cremas, tintes, cirugías estéticas, ropas no siempre adecuadas y en ocasiones demasiado desenfadadas. Es lo que viene siendo la exaltación de la juventud escondiendo la vejez. En este caso...
1: ¿cómo podríamos afrontar
4: esta etapa
1: de una forma natural?
4: Es que envejecer forma parte del proceso natural de la vida, pero hay ciertos mitos y prejuicios que hacen que la veamos como algo negativo. Por un lado, no queremos morir jóvenes y por otro, nos da miedo envejecer. Entonces, yo sugiero cinco mmm, situaciones ...que sería bueno tenerlas en cuenta. Primero, aceptar el paso del tiempo... ...disfrutando de esas pequeñas cosas que nos da la vida... ...amigos, viajes, familia, cine, música... ...que no son tan pequeñas... ...y además tienen aspectos muy positivos... ...nos relacionan con los demás. En segundo lugar, mantenernos todo lo sano que podamos... ...con una nutrición adecuada alternar el descanso con el ejercicio físico, controlar el estrés, mantener la estimulación mental. Yo veo a muchas personas que ya van en el metro y van con su cuadernillo de crucigramas y van tan entretenidas. Otro punto a tener en cuenta es admitir que pasamos por crisis temporales, en que nos vemos más feos, más gordos, menos atractivos, y eso hay que esperar a que se pase. ¿Y cuándo se pasa? Cuando nos relajamos. Por eso es muy bueno el salir en grupos, ver museos, como ha dicho también Charo. En fin, hay muchas actividades para poder hacer cosas. Otro aspecto es pensar que nuestros demonios internos, que es la autoestima, la inseguridad, no van a desaparecer por el hecho de hacernos una cirugía. Y en cambio, sí debemos pensar en lo valioso que tenemos, que no es la belleza precisamente, sino nuestra forma de ser, que es por lo que los demás nos quieren. ¿Qué es esto? Pues es la simpatía, la amabilidad, el servicio, el carácter en definitiva. Y eso sí que no envejece. Y por último, hay otro aspecto que sería muy bueno tener en cuenta, y es que, Envejecer no depende exclusivamente de la edad. Hay jóvenes que se comportan como ancianos y personas mayores que tienen un estilo de vida estimulante, animado y enriquecedor. El, aunque envejezca el cuerpo, el espíritu no envejece y aquí tenemos varios ejemplos de ella. Agata y Gloria, una con 95 y la otra con 99, siguen dando un testimonio de un buen vivir y de un ejemplo a seguir tremendo. Y Porque estamos en una radio, pero me gustaría que las vierais al natural, como no digo nada que no, es ver, que no sea verdad. Este tipo de fobia es una enfermedad psicológica en el fondo, que puede llegar a ser peligrosa cuando se convierte en obsesión. Y esta obsesión lo que esconde son carencias personales que están relacionadas con la autoestima baja, la falta de confianza, la inseguridad. Son carencias que pueden llegar a hacer que nos salgamos de nuestra propia realidad. ¿Hay algo más ridículo que el que una persona joven viva como una persona mayor o al revés? No sé si habréis visto, pero yo he visto personas mayores, hombres con entre 50 y 60 años, que cogen una moto, se visten de rockero, se ponen una gorra con la visera para atrás, empiezan a dar acelerones a la moto y ponen la música a tope como si no hubiera ma un mañana. Y en el caso de las mujeres, que se visten... Con excesivamente cortas o utilizan colores muy chillones y a veces hasta tapan menos de, los que, de lo que enseñan. Los años no pasan para todos igual. El tiempo influye en la materia, pero lo que hay que hacer es envejecer con dignidad. Somos mayores, sí, pero todavía podemos hacer muchas cosas y disfrutar de la vida y de lo que nos rodea pero siempre acordes con nuestra edad. Cumplir años es un lujo, sobre todo cuando la cabeza está en su sitio y el cuerpo nos acompaña, aunque no tengamos la agilidad de antaño. Vamos a tener limitaciones, sí, y esas limitaciones nos pueden molestar, pero no son enfermedades en sí mismas. El andar despacio, el usar audífonos, la torpeza en las manos, el bastón, la muleta... Todo eso son cosas que, de las que nos podemos ayudar, pero eso no quiere decir que estemos enfermos. Son impedimentos que nos pueden dificultar el día a día, pero nada más. No tenemos prisa, el ciclo vital está más que cumplido y lo único que tenemos que hacernos es divertirnos y vivir lo mejor que podamos. Y ya para terminar os diré que nada nos hace envejecer más y con más rapidez que el pensar constantemente que nos estamos haciendo viejos. Dalí decía, muchas personas no cumplen los 80 años porque intentan durante demasiado tiempo quedarse en los 40. Muchas gracias, Ana. A lo mejor hay que poner
1: el foco en cosas más importantes que no la arruga y... Que la piel no está
4: tan tersa, ¿no? La experiencia tiene también su importancia. ¿eh? Mucha importancia. Y hay que ser. No a la gerontofobia.
1: Sí a la gerontolescencia, que es Eso. la nueva vida que da los años. Mil gracias, Ana. A Mucha, ti. Una aportación muy interesante. Buenas tardes, Alberto Bonilla. Hoy nos traes un tema de tu cosecha. Eh, muy interesante sobre los valores transmitidos de los abuelos a los nietos. Adelante, Alberto.
7: Buenas noches a todos los radioyentes y bienvenidos una vez más a este pequeño espacio en el que nos intentamos encontrar con la reflexión personal sobre nuestras vidas. Y en esta ocasión quisiera hablar una vez más sobre los abuelos, pero en esta ocasión sobre su relación con los nietos. Y el papel, a mi juicio, vital, que desempeñan en su crecimiento moral. Porque, como todo en esta vida siempre se puede ver desde diferentes ángulos y desde diferentes perspectivas, eh, se puede ver desde la, la convivencia multigeneracional, se puede ver desde el conflicto, generacional, en el que hay una diferencia abismal entre el cómo se criaron unos y cómo se están criando otros, lo que a uno les faltaba a otros a día de hoy les está sobrando. Eh, no hablo solamente como la última vez de, de dispositivos electrónicos, sino que hablo eh, un poco de todo. O sea, en realidad al final en la sociedad a día de hoy eh, podemos decir que sobra un poco de todo. Pero no quería hablar de eso. Quería hablar sobre el crecimiento moral, sobre todo lo que están aportando a los menores. Y es que eh, partiendo de la base de unos abuelos que pasan un tiempo determinado... Eh, con su nieto, pues al final eh, es una experiencia realmente positiva por, por esas, precisamente, por esas diferencias. Porque los unos cuentan con toda la experiencia de la vida. Eh, han aprendido a saber qué es lo importante en la vida, cuándo es importante y. A encauzar la energía, a optimizar esfuerzos. Y es por eso, por lo que al final, pues saben que cada uno de los momentos son preciosos y saben que, que hay que aprovecharlos al máximo. Por eso mismo es esa es precisamente la experiencia de vida en la que se pueden eh, transmitir día tras día cada vez que, que les ven. Es una forma de, por un lado, envejecer activamente sabiendo, que recordando todas esas anécdotas de vida eh, y transmitiéndosela a las nuevas generaciones, creando una historia familiar, el por qué venimos de dónde venimos y... No sabemos muy bien el futuro, pero el quiénes somos a día de hoy se basa en todo lo que hemos vivido hasta ahora. Mediante esas historias, que es al final un poco el eje en el que quiero basar todo, toda esta temática del crecimiento moral en, en los nietos, esas historias de vida al final están cargadas de valores, eh, pasión, compasión, eh, incluso la, los menos bonitos, odio, eh, puede llegar a ser envidia incluso, pero como al final todo eso va creando un aprendizaje y es lo que se va expresando al, al nieto. Lo importante al final es mmm, valorar y admirar la, las diferencias que existen entre las generaciones, pero hacerles conscientes de que todo al final tiene un eco en esta vida y eh, se puede aprender mucho por cabeza de otro. Sí, es cierto que dicen que que hay lecciones que no se pueden aprender, que se tienen que vivir. Pero si bien es cierto que al final pues hay determinados valores, es al final el eje en el que quería centrar todo, que como el valor del compartir, que ese sí es uno de los que se pueden enseñar, pasar a la generación y crear un vínculo y pasar a la posteridad en el resto de la vida de, de nuestros nietos. Quería dejar esta micropíldora por hoy y, y la próxima la próxima programa pues vendré con, con otra temática, otro, otra micropíldora sobre la que pensar. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por todo lo que nos has aportado y todo lo que los mayores pueden hacer. ¿Quién dijo que la vida se acaba antes de que se acabe? De eso nada.
0: El día a día de los mayores, con Ágata Fernández y Ana Rodríguez.
3: Nuestra querida compañera de programa, Gloria Merino, de todos conocida, entre sus habilidades, tiene la de cantar y dirigir coros. Ha organizado un coro en la residencia en la que vive y es la directora del mismo. Para la selección de temas a interpretar, elige un motivo. En este último recital era el de las flores. Por tanto, las canciones hablan de clavelitos, nardos, rosas. ¡Qué bonita iniciativa para copiar en más residencia! Gracias, Gloria. Nos contaba la directora de una residencia hace unos días que han creado un invernadero para ser cuidado por las residentes. La iniciativa ha ilusionado mucho a las interesadas y el día de la inauguración hicieron una oración cristiana con la creación seleccionando textos de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. Uno de los textos fue este, Señor, despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado y danos la gracia de sentirnos unidos con todo lo que existe.
4: El misionero español más longevo afirma que a sus 103 años, si volviera a nacer, volvería a repetir la experiencia. Lo vive como el mayor regalo que Dios le ha hecho. Hablamos del jesuita padre Rábago, que llegó a China en 1947 y expulsado en 1952, médico de profesión que fue el último sacerdote ordenado en China antes de la llegada del comunismo. Él dice, en, en realidad tengo 103 años, pues en China se cuenta la edad desde el día de la concepción. Lleva más de 70 años en Asia. Ahora lleva 50 en Taiwán. Es optimista, muy trabajador y con gran vitalidad. Ahora su labor pastoral es acompañar a los enfermos, la mayoría más jóvenes que yo, dice el jesuita, tiene un lema, sonreír a montones. Su fe y su buen talante parecen ser el secreto de su larga vida. En estos días hemos conocido un proyecto de ayuda mutua muy interesante y esperanzador. Se trata de que personas refugiadas son acogidas en casa de personas mayores. De esta forma se cubren dos necesidades. El mayor le da alojamiento y el refugiado acompaña y ayuda al mayor en las necesidades que presente. Las personas las seleccionan los servicios sociales y los resultados están empezando a verse muy positivos. ¡Qué buena iniciativa! y a ver si se multiplican con el tiempo. Es una excelente manera de cubrir dos necesidades crecientes en la sociedad actual.
1: Antes de cerrar el programa de esta tarde, saludamos a Pablo Rodríguez Osorio, que ha compuesto para nosotros el poema de Adviento, Encender la primera vela. Adelante, Pablo.
5: He encendido una vela, y el Adviento ha nacido en mi casa, luminoso, como nace el verano, fastuoso tras un invierno gris y ceniciento promesa de esperanza, es el momento de esperar, como un niño impetuoso, que otro niño, el más grande, el más hermoso, entre en mi humilde hogar y tome asiento. Avivaré la llama y encendido el candil dejaré un gran lucero, colgaré en lo más alto, Suspendido, y cuando llame aquel a quien espero, a buscarlo saldré, y mi latido le hará saber lo mucho que lo quiero.
1: Gracias Pablo, encenderemos nuestra vela de Adviento y así cuatro semanas hasta que la luz nos inunde. Por hoy terminamos, solo por hoy. Gracias a todos, al padre Francisco Javier Caballero con la Navidad que llega, a Agatha Fernández, no me llames vieja, a Gloria Merino con dime con quién andas y te diré quién eres, Ana Rodríguez con la jerascofobia. Alberto Bonilla, los valores transmitidos por los abuelos. A Pablo Rodríguez Osorio con el encendido de su primera vela de Adviento. Araceli Paniagua con su cuidada selección de Lucian Days. Cielos, lloved, vuestra justicia. A Javier Esquina por la conducción del programa. Muchas gracias a todos. Estamos aquí. Porque vosotros estáis ahí. Seguimos juntos para conectar por correo postal Radio María al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. Y el teléfono 91-153-8570. No olvidéis que tenemos podcast para oírlo en diferido, en esta dirección, 3W radiomaria.es pincháis el programa al atardecer de la vida y de ahí pulsáis el día del programa que deseáis escuchar el próximo programa que ya estamos preparándolo será el 28 de diciembre a continuación podéis oír la liturgia de la semana y escuchar por favor la programación de todo el día porque merece la pena es muy ilustrativa y os acompaña muchas veces en vuestra soledad hasta muy pronto amigos Buen Adviento, encendamos velas y volvemos el 28 de diciembre. Hasta muy pronto.